0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Азбука вкуса накормит в Москва-Сити. «Азбука Вкуса» откроет свой первый ресторан в Москва-Сити. В башне Федерации появится двухэтажный супермаркет. На первом этаже будет магазин, а на втором – «Гастробистро» от «Азбуки Вкуса». Для создания концепции ресторана ритейлер привлек консультантов из компании «УТЭК», которая специализируется на оснащении предприятий общественного питания и магазинов. «Гастробистро» от «Азбуки Вкуса» откроется после Нового года в феврале-марте 2018-го. Этот формат называется быстрономи, смесь быстрой гастрономии. Он популярен во Франции и Скандинавии. Такое заведение рассчитано на молодежь со средним доходом. Под ресторан азбука Вкус» арендует 750 квадратных метров. Олег Коржавин, начальник отдела развития X5 Retail Group. Фрагменты выступления на конференции Heart Industrial, организованный Colors International.
1: Мне кажется, что такие склады надо искать в Москве. В других просто нет. Ответ простой. Вот, то, что мы говорили с вами про спекулятивные объекты, есть они или нет. Мы видим, что в регионах все спекулятивные склады, которые были построены в нулевых годах, они по большей части тоже вымыты и свободных предложений практически нет. Поэтому с такими запросами только строить. А если в принципе говорить, адаптировать создание и строить будущих проект, то это хороший вопрос. Есть бизнесы, которые могут зайти в спекулятивные объекты, им не нужны холодильники, морозильники, лицензирование специально. И спекулятивные сладости подходят, но это не все бизнесы. Например, там, наш продуктовый, он требует специальных условий хранения для каждой группы товаров. И адаптировать существующее здание ⁇ это огромный компромисс. Потому что, ну, я не знаю, все так или иначе, наверное, слышали про то, что, чтобы сделать холодильник-морозильник, нужно сделать подогреваемую полосу тюблетку. Если они не сделаны заранее, нужно что-то городить в здании, повышать уровень холла, строить дополнительные аппараты. Естественно, потребуется дополнительные контуры для, для того, чтобы хранить этот холл. Уменьшается высота хранения. То есть эти компромиссы, а нужны они или нет? Вопрос только один. Есть ли у вас время? Если время есть, то, наверное, хочется получить обид без компромиссов. А если времени нет, то искать какие-то варианты здесь и сейчас. Они не всегда допустят.
0: У меня вопрос практически интересуется, сколько стоит до Урала и после Урала, дороже, дешевле
2: и так
1: А Я не прокомментирую это, как говорить, потому что это очень нишевый продукт. Получается, что может и не быть клиентов, вы придете в одиночку и получите хорошо условия. А может получится, что вы арендуетесь в холодильник в Москве. Есть примеры московских проектов, где холодильники отдают больше тысяч квадратных метров. Да, это так. Просто есть конкуренция, есть спрос на эти маленькие холодильники по 1000 квадратных метров люди приходят, забирают, и в этом есть бизнес. Вопрос в регионе за Уралом, ну, не уверен. Хотя такие проекты есть, мы знаем, мы с ними общаемся, но нам они не подходят, потому что нам нужно все и холодильники, и морозильники, и сухой склад. как вот, наверное, подскажут мои коллеги, девелоперы, они прекрасно видят, что запросы на мультиператорные склады, которые генерируются одинаковыми металлами с точки зрения, может быть, понимания, этого бизнеса компаниями, которые занимаются продуктами, они совершенно разные. Код то большой дом на то маленький дом на морозке. И то, что построили для компании номер один, не подойдет компании номер два, скажет, что это такое. Это какой-то правом фил не подходит. Поэтому на это, не стоит толстопа. Олег, ну у вас со спросом в регионах? У нас только в регионах спрос есть практически. Но, кстати, по-, <makes> по поводу активности девелоперов, я имею в виду федеральных, можно сказать, что да, они в регионах не так активны, как там, в Москве. Если в Москве, ты, 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 ты говоришь слово «Москва», и все уже вот, смотрят на себя. А скажу слово «Мурманск», и все смотрят телефон. Поэтому, вот тут картина такая. Важно понимать такую вещь, что если продукт, если даже спрос-предложение, да, раньше у нас почему не было это, такого большого количества, учителей, это, потому что строили спекулятивку, вот там все стояли по очереди, для того, чтобы забрать вот эту свободную очередь, не взял, ну, до свидания. Мы будем дальше строить спекулятивные объекты. Важно, ну, то все, зачем это тратить время, ну, лучше построить спекулятивное здания. Сейчас, картина поменялась, сейчас уже очереди нет, люди строят спекулятивное, спекулятивное, думто, сьютеры, строят И на самом деле, кроме федеральных девелоперов, тех, о которых мы сейчас говорим, и федеральных больших инвесторов, про которых мы говорим, надо не забывать о том, что есть региональный бизнес, есть какие-то региональные люди, которые в этом своем регионе имеют и строительные мощности иногда, и административный ресурс. И они готовы выступать с строителями, инвесторами и владеть этим объектом, не пытаясь его потом продать кому-то из больших банков. Поэтому они будут создавать достаточно большую конкуренцию
0: федеральным. Алексей Новиков, управляющий директор фондов недвижимости Сбербанк управления активами. Фрагменты выступления на конференции Heart Industrial, организованной «Колерс International.
2: Я, да, Я важные вещи. Дело в том, что сейчас, безусловно, рынок арендатор или рынок покупателя, вот если говорить про арендаторов, например, на мой взгляд, сейчас ну, в силу того, что бизнеса не очень много, некоторые крупные компании, арендаторы, некоторые из которых здесь находятся в зале, они, мне кажется, немножко пережимают сейчас девелоперам, особенно региональных, относительно того, насколько специфичное здание им нужно. Просто я предлагаю, особенно региональным делом чтобы смотреть на такую довольно важную вещь, что если вы подписываетесь с крупным ритейлером в региональном городе на склад холодильником, морозильником еще кучей всяких других наворотов, то вы должны понимать, что когда-нибудь к вам придет инвестор, будет это там, организация территории работы или будет другой инвестор, он с очень большим сомнением будет смотреть на денежный поток, который генерируется в холодильником. Именно в силу того, что сказал Олег. Потому что для компании номер один холодильник нужен один, а для компании номер два холодильник нужен другой. Для а компании номер два он вообще не нужен. И поэтому здесь есть довольно серьезная ловушка, с которой я регулярно вижу, потому что смотрю много объектов региона, когда люди подписывают высокую, очень объемную ставку, инвестируют кучу денег в улучшение склада под арендатора, при этом подписывают договор с брейкопшемом через 3-5 лет, например. ну пускай через пять лет. Но понимаете, за 5 лет склад не окупится точно, то есть нет таких цен сейчас. Соответственно, ситуация в том, что э, может денежный поток подвергнений с холодильником разделить на две части. Есть, первый – это обычный сухой склад, который в случае в холодильнике уберешь и даже кому-то еще по какой-то понятной, более-менее прогнозируемой рыночной статке. Есть вторая часть, это часть, которой ты платишь за вот специализацию. И, знаете, ну аналоги, как квартиру продаешь с ремонтом. Приходит человек, говорит, хочу тебе дать квартиру, но хочу тут классицизм, ну, там колонны, там золото и так далее. Ты для него делаешь, потом приходит другой арендатор говорит, а я хочу хай И ты все свои инвестиции, которые вложил в классицизм, он ну, фактически списываешь. Вот в складах это очень-очень заметный тренд, сейчас действительно есть... Мало бизнеса, но просто если кто-то строит региона, пожалуйста, если вы можете подписывать договоры, по которым ваш уважаемый контрагент инвестирует свои деньги в холодильнике то, пожалуйста, сделайте это. Пускай вот, лучше будет более низкая ставка, но эта ставка будет более устойчива, ее можно мультиплицировать, и ставку капитализации мм применять более низкую, потому что вот этих складов совершенно кашполов, которые, еще, на мой взгляд, устойчивых много, на сегодняшний день активная позиция по работе с проблемным активом, который достался всего при рестартирования задолженности заемщикам, единственный актив, который я знаю, который реально на рынке, это актив, который находится в чехле и находится в одном крупном частном банке. Он, по-моему, небольшой, он там 1050 квадратных метров. Все остальные портфельные недвижимости, которые есть, они как управлялись крупными игроками, так и управляются. То есть, я так понимаю, ну, не знаю, газету Сукрасин не успел почитать, но вроде бы как бы и вины, и рыбы все как бы при, при своем бизнесе ни у кого никто ничего не отбирает. То есть как раз я думаю, что ну, профессионалы рынка видят ситуацию довольно специфично, как раз в том, что а, огромное количество активов а, заложено в банках, и банкам как раз совершенно не хочется этим заниматься все понимают, что та оценка, которая давалась, особенно под валютные кредиты 3-4-5 лет назад, она на сегодня ну, совершенно, конечно, не выдерживает никакой критики, но при этом, если смотреть глазами банкира, но ну, у тебя вот есть актив, он тебе генерит, кто говоришь, что сейчас, ну, слава богу, немножко за последний год все-таки у нас курс доллара э, существенно снизился, и поэтому, в принципе, возможность старыми активами обслуживать свой долг, она улучшилась. То есть, в принципе, у тебя качество портфеля ну, немножко восстанавливается. И, конечно, можно забрать там, если сильно захотеть, можно забрать две трети старых складов в России банком, но никому не хочется этим заниматься, потому что, в принципе, профессиональная команда, которая управляет, она это хорошо делает. Поэтому я бы с радостью собрал бы фонд, влил бы там новые деньги в такие склады по адекватной оценке, но этого не происходит. То есть все, что мы покупаем, это новый, новый стол, который строят э, игроки. И... То есть такой ситуации просто нет.
1: А что у нас происходит
2: с активностью инвесторов? в том числе регионах. Знаете, мне было бы очень интересно послушать девелоперов. Мне все очень хотелось узнать, потому что я слышал какие-то отрывочные информации о том, что да, есть спрос, есть игроки, которые приходят. Но я себя чувствую очень одиноко, честно. То есть на рынке как-то реально как было, там, не знаю, 3-5 компаний более-менее живых, которые могут что-то приобретать, так и осталось. И реально считаю, что это очень плохо для рынка, это очень печальная ситуация, но я верю, что она будет изменяться в лучшую сторону. Поэтому, по, по поводу, напрямую ответить на вопрос возросшая активность инвесторов, я не знаю, выросла она или нет, это лучше клиенту спросить, которым котором либо часто ходят какие-то люди с деньгами, либо не очень часто. Это ребята сейчас подскажут, но я могу сказать, во что я верю, на что я сильно надеюсь. Последние несколько лет довольно трудно было запускать новые продукты и привлекать деньги на рынок, потому что были очень высокие депозитные ставки, в том числе очень крупные банки. Ну, то есть, когда там, тот же Сбербанк давал ставку выше 10% по депозиту, который не облагается, ДПЛ, например, с таким продуктом, мне как управляющим активом, очень трудно бороться, очень трудно перебить такую совершенно без хорошую, понятную, ну, условную инвестицию. Сейчас ситуация очень сильно изменилась, вы видите, можете сейчас залезть на сайт любого крупного банка и посмотреть, что стоимость, то есть ставка по депозиту, она ну, полтора-два раза снизилась за последний год. Это означает то, что, в принципе, мы получаем, И, например, по опыту нашей компании, могу сказать, что в целом у нас в этом году пришло под управление компании в 4, если не в 5 раз больше денег, чем в прошлом. И это связано именно с тем, что у нас снижается депозитная база, люди в основном, конечно, несут деньги в эволюционные фонды, но тем не менее это, это явный тренд. То есть люди начинает перекладываться, то есть освобождаются триллионы рублей капитала на рынке, которые были залокированы в крупнейших банках, потому что там были ну, суперсладкие условия. Сейчас этот капитал в, той или иной, в том или ином виде будет приходить на рынок. И вот я вижу, что это очень хороший тренд. это дает мне основания прогнозировать, что в следующем году мы можем вполне, если не будет каких-то серьезных политических катаклизмов. Я думаю, что мы сможем увидеть существенное, достаточно достойное снижение статус капитализации, увеличение активности, и там, через год, например, если мы здесь встретимся, действительно будет конкуренция. Сегодня, к сожалению, я большой конкуренции не вижу, но, и по правде говоря, многие девелоперы, они сами говорят, что строят в основном билл та и был под продажу. Если не считать строительство недвижимости своим хобби и занятием, которое просто нравится заниматься, то если здесь все, все-таки задуматься о том, построило, что дальше с этим сделать, то надо понимать, что в регионах э, примитивно немножко выше ставка авторизации. Выше она не потому, что вредные покупатели, а потому что если предлагают объект ну, в том же помянутым Мурманске, и там эксперт 5 Retail Group даже посидит, прорендует и даже там, выйдет из договора тогда, когда это будет нужно. Если раньше не непонятный директор по логистике, он не скажет, вы знаете, Мурманск, что-то, что-то я передумал, что-то мне больше не нравится. Мурманск, а теперь например, я хочу. Вот. то есть даже если все будет хорошо, то этот все равно кому-то надо продавать. И если вы, папа, считаете, что цена строительства примерно такая же, а то и выше, потому что она все это. Половина не производится это в регионах строиматериалов, там реально с центра надо все тащить, но, к сожалению, страна у нас такая. Вы добавите, который и так не низкий ставка капитализации еще и увеличится на 1%, то получается, что это единственный интерес, то есть реально для нормального крупного бизнеса это неинтересно. Не то есть и остается играть с теми ребятами, которые ну, в регионах объективной ситуации гораздо сложнее, чем в Москве. То есть для многих людей, ну, если ты хочешь что-то делать у себя в регионе активности и бизнеса нет, единственная как вообще идея, куда можно утилизировать свои мощности, потому что начали закрыть строительную компанию, свою или посреди что-то строить. Это не знаю, взять этот объект построить крупного уважаемого ритейлера. Другой вопрос, что ты потом совершенно не знаешь, какого продавать, потому что я видел много проектов, когда у людей представление о том, что новые ну, их активы стоят существенно выше, когда мы, даже московские консультанты приезжают со своими там что вот у нас старт капитализации, люди говорят, нет, ребят чего у нас тут я тут знаешь, сердце вложил все свои деньги ну, не готов я продавать по той как бы, мизерной цене которую предлагаете то есть играть с теми кто ну для кого это не системный э, бизнес а для тех у кого это бизнес такой пенсионный например таких очень много Ну и пытаться, грубо говоря, играть с теми, кто послабее. Я еще раз предупреждаю, как я второй раз об этом говорю, пожалуйста, ребята, тяжелая ситуация, конечно, но лучше лучше что-то не делать неправильного, чем сделать что-то просто ради того, чтобы сделать. Так получилось, что я в момент, смотрел на проект вот, мелкой нарезки и по моей просьбе там, команда профессионально сделала очень хорошее исследование. Вот, поделись своим наблюдением, может быть у кого-то есть другое мнение. Мелкая нарезка, она очень хорошо работает, может принести отличный доход, при условии, что она расположена в тех местах, где исторически уже лоцируется ло- настоящий моем бизнес. То есть, если есть промзон, например, в Москве, то ты там открываешь маленький даже парк, пускай у тебя маленький участок, там 2-3 гектара, ты там можешь сделать мелкую нарезку, и к тебе придут соседи. Потому что люди там исторически работают. Обычно такие таки малый бизнес отличается от крупного. Если в крупном бизнесе директор по логистике смотрит на всю страну, ему как бы, ну, более-менее, без разницы их, там. Ну, ему важно, в каком направлении будет склад. Но будет он там 20 километров, 30, там, 25, это не так критично. А если человек всю жизнь, вся, вся его, там, знаю, семья, родственники работают, какой-то конкретной локации в городе, в промзоне, и ракетская база вся там тоже находится. И люди все привыкли там работать. Выдирать людей из... из этой зоны очень тяжело. Поэтому мне кажется, что интересно очень какой будет опыт у КВНК Сашкирини мелкой навески, Но то, что я вижу, что мелкая нарезка хорошо работает по тем уже, уже конкретным бизнесовым локациям. И вот мелочевка не едет там дальше 5 километров от того места, где она сидит. А все-таки большие логистические индустриальные
0: парки, они для больших логистических индустриальных клиентов. Акционер «Магнита» инвестирует в молоко. Тамбовский губернатор Александр Никитин и совладелец розничной компании «Магнит» Алексей Богачев подписали соглашение. За 20 миллиардов рублей в области будет создано вертикально интегрированное производство молока и молочных продуктов. Богачев инвестирует в строительство молочных ферм на 40 тысяч голов и завода сыра и другой молочной продукции. Проектная мощность производства сырого молока составит 350 тысяч тонн в год, переработки – тысячи тонн в сутки. Богачев владеет 3% розничной сети «Магнит».